0: Tem uma frase que eu gosto muito que é. e que está ligado à a, a, a sensação de gratificação que fala o seguinte mais vale uma pessoa que pensa do que centenas que falam, mais vale uma pessoa que enxerga do que milhares que pensam.
1: quero convidar um grande amigo, um cara que é referência, um dos poucos que eu escuto quando se trata de saúde física mental, com é, milhões de seguidores na internet, um médico especialista no que fala. Então, quero que vocês recebam com muita honra, com forte aplauso, o doutor Paulo Musi. É, eu, lembro, eu lembro quando eu comecei a treinar o Musi alguns anos atrás. Antes dele ganhar essa, essa massa muscular, eu dei os primeiros treinos. Tem que ligar aí.
0: Pronto. Era maguininho, só tinha cabeça. Era outra época. Era, era coisa... outra época. Parecia um cotonete. Minha... É, é minha garantinha. época de
1: personal trainer. <risos> e o Muse é uma grande referência no que fala, no que faz. E a gente esteve junto agora em Miami, com a esposa dele, a Roberta, a filhinha. Eu também estava com a minha filha por coincidência. E é um cara de, de princípios, de muitos valores E que está ajudando muito a nossa geração é, Com o que faz Então, a gente vai aproveitar que ele está aqui A gente tem que aproveitar essas oportunidades Não só para a gente é, Ensinar vocês aqui no Destiny Mind Aqui a gente está no, no Mastermind de 12 meses Só para empreendedores Então quem passa pelo método Destiny Que é um método que eu tenho Pode aplicar, se for empreendedor Pode aplicar para o Destiny Mind e alguns estão aqui, nem todos conseguem vir porque tem muita gente no exterior eles acompanham online depois e tudo mas a maioria está aqui mas nós vamos aproveitar também para gravar um Brunecast porque já que ele está aqui ele vai faz duas coisas ao mesmo tempo a gente ensina vocês e grava é, para a gente subir como podcast depois já que o Muse é, é uma fonte de conhecimento nessa área Muse, seja bem-vindo nós estamos aqui no Destiny Mind é, voltados para o nosso desenvolvimento é, a gente já teve alguns podcasts juntos e numa a gente falou sobre corpo, alma e espírito, que é mais ou menos eu quero seguir aqui essa linha é, porque teologicamente falando, que é a minha área a alma e o espírito é mais importante que o corpo, a bíblia diz que o corpo, ele volta para o pó a alma é julgada e o espírito volta para Deus, então não importa a sua religião ou sua fé o Espírito volta para Deus. O que é o Espírito? O ponto de comunicação divina no ser humano, a alma, nossa mente, né? nossas emoções, intelecto, consciência, é, sentimentos e o corpo. E qual é o problema de quem se aprofundou muito na religião? Acho, acha que a Bíblia desfaz do corpo porque diz que ele volta para o pó. Mas, na verdade, o corpo é o transporte da nossa alma, que é o que vale na Bíblia, é a alma. Então... É, se você não cuidar do corpo, você mata a alma, porque a alma depende do corpo, não existe alma fora do corpo, né? teologicamente falando, estou falando com luz na teologia, né? não existe alma fora do corpo, então a, a, uma mente para sobreviver precisa de um corpo, uma alma para sobreviver precisa de um corpo, então se você não cuidar do seu corpo, você diminui o tempo em que você pode fazer a diferença na vida das pessoas, em que você pode cumprir seu propósito. Mas cuidando do seu corpo, e o Muzi vai explicar daqui a pouco isso pra gente, que ele explica muito bem, você também acaba cuidando da sua mente. Porque hoje em dia, tá mais do que comprovado, né, que é, a parte física, o, o cuidado físico, o treinamento físico, ele melhora também tua condição mental. E uma coisa interessantíssima é que nós vivemos numa geração que tá sofrendo. É, muitos ataques na mente e o Muzi falou uma coisa lá na nossa palestra de Miami que minha filha assistiu, a Júlia, tem 14 anos e depois ela ficou no hotel e falou comigo, pai, eu gostei muito do que o Muzi falou, porque ela falou sobre o, ele falou sobre o microtédio lembra que você falou sobre isso? isso entrou na cabeça dela, agora toda vez que eu pego o celular ele vai explicar o que é microtédio micro, microtédio toda vez que eu pego o celular, eu falo pai, você, tá, você precisa usar o celular ou é microtédio? Aí eu já vou devolvendo aqui. Ó. Então, quando você escuta alguém que conhece das coisas, você acaba melhorando o corpo, alma e espírito. E a primeira pergunta que eu quero fazer é... Quais foram as duas coisas que mudaram completamente na sua vida depois que você começou a se dedicar ao seu físico? Por exemplo, aqui nós estamos com pessoas empreendedoras. né? Pessoas que têm empresa, que mexem com muitas atividades... É, empresariais, consequentemente, usam muito a mente. Na sua vida, você é empresário, é médico, você passou o dia todo operando, saiu da operação, veio direto para cá, é, e já tá em podcast, daqui sai para outro podcast, ou seja, né, uma vida louca. Quais foram as duas coisas que mudaram para melhor completamente na sua vida, depois que você começou a se dedicar ao corpo, ao, ao físico?
0: Reconhecimento e gratidão. <risos>
1: Reconhecimento e gratidão. Eu queria
0: comentar, aliás, quando a gente for abrir para plenária para perguntar para vocês, eu quero que vocês sintam muito confortáveis em falar absolutamente qualquer coisa, tá? Eu gosto muito de uh, não ser contrariado, mas ser antagonizado, porque eu acho que assim cresce. Né? A gente nunca consegue crescer quando a gente está no meio em que a gente discute quem concorda mais um assunto. Então essa é a primeira coisa. Muito bom antagonismo. Eu aprendi isso com meu pai. Meu pai, quando a gente estava discutindo uma coisa muito tempo, ele enchia os pacovais e virava e falava assim, tá, chega, agora eu vou falar a favor você fala contra. E aí, para mim, era um exercício terrível, porque eu não queria me trocar de lugar, eu queria manter a minha posição. Ele falou, não, 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 eu continuo conversando com você, mas agora você fala a favor, eu falo contra, não quero nem saber. Sendo assim, às vezes a gente cria antagonismos para a gente conseguir seguir na nossa vida. Vou pedir licença, me desculpar para vocês, que eu vou ficar mais virado para cá, né, porque <risos> realmente tem sido um dia... Difícil tem sido um dia cansativo. O que faz a gente ficar grato. Né? Porque a pior coisa é quando você se sente cansado no final do dia de não fazer nada. Uhum. Principalmente quando esse nada significa que você ficou duelando contra o seu tédio. É ou não é? Aquela sensação daquele sábado à tarde onde você não tem muito o que fazer, aquela falta de propósito. E quando eu falo em propósito, eu lembro quando você fala a questão do corpo. E o corpo ele volta para o pó porque ele cumpre o pro pro propósito que ele tem. E por mais que Vamos pegar esse exemplo de hoje. Ah, eu esteja cansado. Às vezes a gente ah, ouve aquela frase, o corpo fala, tá? O corpo fala, mas ele não te ordena. Quem ordena é a tua mente. Então eu podia, sim, deixar de lado a oportunidade de estar tá aqui com vocês, estar tá com o meu amigo Tiago foi uma das pessoas que eu mais gostei de conhecer no ano passado, porque é uma pessoa honesta, serena e inteligente. É difícil achar essas três coisas numa uma pessoa só. Bonita. Ela... É, eu esqueci ah, que... bonito, hum. né? Isso. Conversei pouco, humilde, com sua esposa, humilde, que é o principal, <risos> principal, modesto, modesto. <risos> Mas uh, eu eu falei isso porque quando você vê uma pessoa inteligente, nem sempre essa pessoa inteligente ela usa inteligência para o bem. Né? Uhum. Quando você conhece uma pessoa serena, nem sempre ela tem força para iniciar uma atividade e ela se torna sem assim, iniciativa. E uma pessoa honesta, às vezes ela se torna uma pessoa julgadora. Então juntar essas três coisas faz com que você use a inteligência para o bem, a serenidade para a ação e a honestidade para o crescimento moral. Então essas coisas, elas envolvem você juntar essas três coisas. E quando eu falo para vocês de propósito e o corpo fala toda aquela história, por que a gente tem que tomar cuidado com isso? Porque às vezes a gente está mal, e estar mal, não é que o dia está mal, a profissão está ruim, o negócio não é bom, o investimento deu errado, ou o teu esforço não está pagando, você só está cansado. Hum. E eu aprendi isso porque eu vivi minha vida cansada. Né? E hoje eu sou grato porque o cansaço é um pouquinho menor. Eu lembro de, nitidamente, né? quando eu comecei minha vida profissional na medicina, logo que eu me formei, então durante o período de residência, Gente, eu dava plantão de assim dia não. Eu tinha 180 plantões no ano. Eu não sabia por que, que eu pagava aluguel, porque eu, o lugar que eu menos passava era na minha casa. E quando essas coisas... Uh, e quando eu me sinto cansado, eu já lembro, mas eu já fui muito mais cansado. Hoje eu sou menos cansado. E o que, que eu lembrava? Ou o que, que eu penso hoje? Que o cansaço passa. Então, o meu foco principal, com certeza hoje, Olhando pela ótica do Tiago, trazendo para vocês a minha alma, meu espírito. Como eu cuido do meu espírito? Me mantendo fiel ao que são meus princípios. Né? Eu gosto muito de estudar algumas pessoas, né? Um dos caras que eu gosto de estudar, né? Além de Adam Smith, né? Que são os clássicos. Além de uh, Joe Roscoe. Além de uh, dessas pessoas que são mais uh, uh, a gente confunde né, a, a, a naturalidade dessas pessoas, mas pessoas mais uh, conservadoras. Né? Eu gosto muito do cara que se chama David Brooks. E o que, que ele fala? Ele fala que a gente tem cinco propósitos na nossa vida: né? primeiro, nosso cônjuge e nossa família, segundo, nossa fé e a nossa filosofia, terceiro, nossa vocação, quarto, nossos amigos, quinto, nossa comunidade. Aqui a gente está numa comunidade, então. Quando a gente começa a entender o quanto é importante essas coisas acontecerem, a gente começa a entender o que, que é o reconhecimento e gratidão. Se o Tiago não reconhecesse né, que existe algo de valor que eu posso falar para vocês, eu não estaria aqui e eu não estaria tendo a oportunidade de passar os momentos que eu passo com meu amigo. Né? Agora, a gratidão vem daquilo que é o geral da nossa, da nossa vida, né? e principalmente pelo cansaço que é como eu falei para vocês, se eu não estivesse cansaço agora, eu estaria com energia, porque eu não teria feito absolutamente nada do meu dia. E por isso que eu falo para vocês, cuidado com aquilo que vai virar pó, porque o que vai virar pó, ele está cumprindo o propósito dele, não deixa você virar pó antes da hora. Quando você abre a Bom. mão para o seu cansaço e você deixa de ser aquilo que você pode ser nesse dia, você está sendo contra o teu primeiro propósito, que é, as pessoas que amam você. Se você for menos, quem que você mais vai atingir? As pessoas do seu círculo mais íntimo, a sua a sua esposa, o seu marido, seus filhos. E consequentemente isso volta para você. Essa que é a verdadeira lei do retorno, né? O que você faz para você e que atinge as outras pessoas? Não o que você faz para as outras pessoas.
1: Sabe o que eu penso muito? Eu tenho pensado muito ultimamente sobre isso, que por exemplo em 2020 eu achava que já tinha alcançado muita gente. Eu vim do zero, né? E aí se você alcança mil pessoas, para quem veio do zero, é muito. Se você alcança 10 mil tendo vindo do zero, é muito. Então em 2020, eu falei, gente, eu já alcancei muita gente, eu já, eu, já, eu já falei com muita, já ajudei muita gente, tipo assim, até para eu dar uma descansada, né? E aí, quando a gente chega agora em 2023, eu escuto os testemunhos, os depoimentos de quem me conhece só há 12 meses, só no último ano. E problemas do tipo... Caramba, eu, eu tava numa depressão profunda te escutando, eu tava pensando em me matar te escutando sair disso. Eu já tinha separado a minha mulher, você pregou sobre princípios e não sei o que, eu voltei entendi que eu precisava me arrepender do meu caminho. E tal. Aí você vê o seguinte, se eu tivesse morrido ou parado um ano atrás, achando que fiz muito, milhares de pessoas não teriam me conhecido e experimentado o que eu posso é ser um instrumento para entregar o que isso quer dizer? que teologicamente todo mundo aqui tem uma hora mas eu não tenho dúvida que a gente adianta essa hora quando não se cuida não tenho dúvida todo mundo tem uma hora mas se não se cuidar adianta o tempo, então eu quero partir e quero que vocês partam na hora que tem que ser né, de preferência o mais natural bíblico possível, que a Bíblia diz que é depois de 70 anos, está na Bíblia esse é o natural e normal para isso acontecer, pelo menos com saúde você imagina, eu tenho professores que com 76 anos é, são palestrantes internacionais, o cara cada dia está num país, com 76 anos, com uma saúde incrível eu invejo isso, no bom sentido da palavra e falo, é isso que eu quero eu, eu, eu quero poder chegar, daqui a 34 anos que eu vou estar com 76 e está fazendo o que eu estou fazendo hoje com uma saúde parecida então para isso eu preciso tomar algumas atitudes na sua opinião como profissional para a gente cumprir o nosso propósito até o limite da nossa capacidade física, que é quando a gente aguenta viver aqui na terra, quais são as três coisas que nós temos que começar a fazer a partir de hoje?
0: Eu acho que primeiro é exercer a autorresponsabilidade segundo, a dedicação e o terceiro é o compromisso a né? uh... Entenda que é muito mais fácil, mas muito menos funcional você delegar o que é a culpa para as outras pessoas. E aí são as pessoas que acreditam que a vida delas está escrita e que elas não têm responsabilidade alguma. É muito uhum. confortável você pensar isso. Lógico. Minha vida está escrita? Né? Então, por que, que eu vou me esforçar? Né? Vou fazer que nem aquele menino que a gente encontrou lá em, nos Estados Unidos, que ele falou que... Né, por causa de Deus, que ele foi para os Estados Unidos... E, e agora que, ele está perdido. E ele está perdido. Eu falei, bom, mas, <risos> meu amigo... <risos> eu não entendi eu acho que foi uma das respostas mais <risos> brilhantes que você conseguiu fazer, e que, assim, eu não sei se eu conseguiria dar uma resposta sem, de uma maneira, magoar o menino. você conseguiu, você foi muito uh, elegante. A questão da, da, da consistência é porque... Quando você decide fazer alguma coisa, você acaba colocando um pouco de você naquilo que você está fazendo. Hum. Então, a frase que eu gosto muito, que é assim, o jeito que você faz uma coisa é o jeito que você faz todas as coisas.
1: Tá. Então, primeiro, é você ter autorresponsabilidade. Auto responsabilidade, Não transferir para ninguém, não achar que ninguém vai fazer por você, não ficar colocando culpa nos outros, você saber que você é responsável pelo teu destino. Perfeito. Segundo, consistência.
0: Consistência. Porque a consistência é fazer o jeito sempre. que você faz. Fazer né? E terceiro é o compromisso, você aceitar que você tem que se envolver com coisas, né? criar o hábito do compromisso. Então você encontra uma pessoa e fala, pô, vamos jantar? Vamos, quando? Vamos jantar amanhã às 20 horas, tá bom, legal. Você conhece uma pessoa, pô, é, vamos fazer tal coisa junto? Vamos, vamos sim, me dá seu telefone, vamos combinar, a gente faz isso não ter medo de se comprometer
1: com as coisas. E dentro do compromisso está a habilidade de dizer não, porque, por exemplo, se a pessoa pede para jantar comigo, eu não posso. Não é melhor aprender a dizer, vocês estão eu não posso, do que falar e não ir?
0: Sem dúvida nenhuma. E isso é uma coisa que a gente tem que aprender como brasileiro, e que, é, se não me engano, acho que o Leandro Carnaval falou, né, que o brasileiro é um povo cordial, né, cordial, de cordes do coração. Uhum, uhum. Então ele tem medo de te frustrar com uma resposta negativa. Isso, isso. Só que... Uh, bom, a gente a gente volta para uma pessoa que chama Brené Brown. Brené Brown era uhum, uma menina. Né? Vocês conhecem Brené Brown? Vocês chegaram a ver Brené alguma Brown? coisa? Então, Não conhece pesquisa. Brené Brown? Pesquisa sobre essa menina. Ela é, é sensacional. Ela foi uma menina que sofreu uh, preconceito na escola. Né? Porque ela tinha uh, um nome de afrodescendente, além do que era a cor da pele, então Brené, Cassandra Brown, e que ela viveu a vida dela, né, lutando contra essas coisas, sendo objetiva, né. E uma das coisas que ela ela mostra em relação ao que essa importância do, de você é, não ser cordial é que é muito melhor você verdadeiro do que você ficar enrolando a pessoa uma, uma como que ela chama? Uh, se a gente fosse traduzir para o português, né porque não é um cognato verdadeiro, seria uma, quase quase uma coisa como uma canalícia educada. Então, o que ela fala? Seja verdadeiro. O problema não está em você negar o convite, o problema é você falar, vamos, e aí você some. É aquela coisa de, aconteceu, eu não sei se isso é uma característica, então, vocês me perdoem, deve acontecer em outras situações, mas eu tenho um amigo, muito amigo meu, que é carioca e aí Sei bem aí um dia eu tava no Rio Sei de Janeiro bem. dando uma aula né e eu liguei para ele porque ele falou pô quando você estiver no Rio vai na minha casa meu irmão e aí eu cheguei no Rio dei a aula liguei para ele e aí meu irmão tô no Rio onde você mora <risos> não porque... é... e aí quando o cara começa a miar, não é muito mais fácil falar pô Paulo hoje é domingo eu tô com a minha família tô... vou entender óbvio eu também tenho família também não tem problema hoje é sábado, sei lá, estou ocupado hum. não, não tem problema, mas essa questão quando você começa a enrolar quando você começa é, 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 tentar manipular a situação para fazer Boa. parecer que você quer, mas não, não uhum. dá é, isso é muito ruim
1: tudo isso fica dentro do compromisso ou seja é, uma coisa que eu entendi desde sempre é que a gente é dono do nosso destino e é engraçado alguém que estuda teologia como eu falar isso que teologicamente Deus escreve nossos dias mas só que teologicamente também eu te provo que ele é tão soberano que ele escreve nossos dias e dá o poder de decisão sobre esses dias. É fácil explicar isso para a gente que tem filho. Por exemplo, você tem suas filhas, com certeza você fez planos para elas. Poxa, queria tanto que a fulana quer que seja feliz, quer que seja próspera, quer que case bem, quer que tudo... Tá blá. Mas chega um momento da vida delas que elas ganham poder de decisão. E o que você escreveu para a vida delas, o que você sonhou para a vida delas, ela pode não escolher a mesma coisa. É muito parecido com a nossa relação com Deus. Ele, sendo o pai, fez um plano para o Paulo. Mas o Paulo tem poder de decisão, cresce e fala, não, eu não quero ser médico e ajudar as pessoas, eu quero fazer outra coisa. Eu, Pô, mas é que o plano de ser médico é muito bom, porque você vai ganhar. E não adianta, porque quando você quer uma coisa, você bate de frente com todo o plano do pai. Então, eu acredito que Deus escreveu nossos dias e nos deu poder, por causa da sua misericórdia. Ele é tão bom, ele é tão poder de decisão para você decidir. Se você quiser seguir meu plano, está aqui. Ó. É só você orar, alinhar comigo, que eu te levo para esse plano. Se você quiser seguir a sua vida, tá aqui. Então, eu gosto muito de conversar com gente que já viveu muito, para entender quais foram as melhores decisões que essa pessoa tomou para chegar onde, tá, onde chegou. E quando você fala de responsabilidade, para mim fala muito de destino, porque as pessoas têm mania de terceirizar destino. Não, foi por causa do governo. Não, foi por causa do meu pai que me tratou mal. Não, foi por causa do fulano que não me deu chance. Na verdade, a autorresponsabilidade, você fala, não, eu que decido como vai ser a minha vida. Não importa o que fizeram comigo, é o que eu vou fazer com o que fizeram contra mim. É, consistência. Nem eu, nem você, nenhum, nenhum deles aqui teria o que tem se não tivesse sido consistente em alguma coisa. E compromisso que inclui, inclusive, aprender a dizer não. Fisicamente falando, que é a sua área, quais são as três coisas que nós podemos fazer para estender a durabilidade do corpo?
0: Bom, eu acho que a primeira coisa né, em relação à durabilidade do corpo é você entender que a gente precisa de manutenção, hum. assim como qualquer máquina, mas com uma vantagem. né? A máquina ela precisa ser manutenida. Nós podemos nos cuidar. E essa manutenção, como a gente faz? A gente checa o que é a nossa saúde, fora daquilo que é a nossa opinião. Ah, estou super bem, ah, estou super bem. Não, você tem que ter parâmetros externos para avaliar se você está bem. Né? Não estou falando isso porque eu sou médico, estou falando isso porque eu vivo isso. Eu vejo que as pessoas que estão sendo acompanhadas por mim, ou por amigos meus que são ah, ah, médicos também, que acompanham outras pessoas, elas têm alguém que tem essa preocupação por elas e que, periodicamente, as chateiam com exames, com avaliações. Por quê? Ah, a gente tem uma característica, sabe, Tiago, que é muito diferente o médico brasileiro do médico, por exemplo, americano. Você sabe por que, que o médico americano, lá nos Estados Unidos, a gente tem as duas coisas mais paradoxais que existem? A pior medicina com a melhor tecnologia? Eu
1: acredito. Já morei lá.
0: E você sabe por que é assim? Ah, por conta daquilo que é a, judi a judicialização da medicina lá. Exatamente. Então o médico ele só vai cuidar do paciente na hora que ele está morrendo, porque aí ele fala assim ó, tava morrendo então qualquer coisa eu posso fazer. Por isso que existe tanta tecnologia lá, porque eles deixam para cuidar do sujeito lá quando a coisa está muito tardia e que com certeza ele não pode sofrer nenhum processo de judicialização. Pra você tem uma ideia lá se um médico ele pede um exame para você? E ele não sabe o que quer dizer um determinado exame. O paciente ele pode criar uma, ele pode é, processá-lo. Uhum. Em que situação isso acontece? Acontece, por exemplo, quando eu tenho um consultório uh, particular e aí o meu paciente, muitas vezes que tem um convênio, ele precisa, por conta do convênio, que esse exame ele seja reescrito pelo médico do convênio. Se esse médico do convênio, por exemplo, estivesse nos Estados Unidos e ele não tivesse né, habilidade para ver aquelas coisas que são pedidas, ele podia sofrer uma sanção judicial. Uhum. Bah, mas como você pede isso daqui? Outra coisa muito importante é que uh, lá eu percebo que é uma sociedade que vive numa tensão que é, é diferente daquilo que a gente in, enxerga na rua. Né? É, é, às vezes você vê as ruas calmas assim e aqueles filmes que a gente vê que qualquer coisa ou notícia, né? qualquer história, qualquer... Ah, teve uma passeata, vira um riot. Aí as pessoas quebram loja, invadem, destroem. É, é, é como se todo mundo lá estivesse esperando um limiar para alguma coisa acontecer. Hum. Aqui não é assim. Aqui a medicina brasileira é muito mais... Preventiva, até porque se você cuida de uma coisa no momento que você uh, uh, diagnosticou no início, você gasta um real. Se você deixa de olhar para aquilo depois de um ano, para consertar aquilo que evoluiu, você gasta 10. Agora, quando tiver sintoma que o bicho cresceu, aí você gasta mil. E quando você vive nessa situação, quando você tem a oportunidade de fazer isso, faz sentido você mal, que é a sua, a, a sua conduta de, de prevenção. Feito isso, sabendo que a gente depende de uma pessoa para olhar pra gente, e que a gente pode ter isso ainda, pelo menos no Brasil, a segunda coisa é vigiar aquilo que você come. Por quê? Uhum. Carro bom não anda com gasolina ruim. E se você come alguma coisa que faz mal pro teu estômago, por exemplo, imagina o teu cérebro. Seu cérebro é um órgão, mesma coisa que qualquer outro. Existem alimentos, formas alimentares, hábitos, rotinas que a gente coloca para nossa vida que criam o, o que a gente chama de inflamação sistêmica. E isso é uma coisa que eu gosto de é, ter muita cautela porque vira uma coisa grande, todo mundo fala de inflamação, não porque é inflamação, porque leite é inflamatório, né? é tudo é inflamatório, é uma coisa terrível, você não pode comer isso, é proibido comer aquilo, não, não é assim que funciona. Inflamação, é mas um, não é um sinal de perigo. Existem situações que a gente pode, por exemplo, vamos falar da alimentação nesse momento, né? Que você pode comer, né? Só que você tem que estar numa situação de equilíbrio. Você tem que ter dormido bem para você conseguir metabolizar aquilo que provavelmente é rico de energia, né? Você tem que estar numa rotina de gastar energia, né? Aquela coisa que você está largado no sofá assistindo TV. Né? Então existe essa situação, né? Onde condicionalmente aquilo lá pode ser consumido. Mas, no geral, a tua rotina ela pode colocar o teu corpo num estado de alerta contínuo. E nesse estado de alerta contínuo é que surgem as doenças. Homens e mulheres apresentam fases mais suscetíveis dessas ao longo da vida. Então, o homem entre os 35 e os 45 anos. É a fase que o homem tem que ter mais cuidado com a saúde dele. Por quê? Porque é quando ele cria a reserva para chegar nos 60, 70, 80... 35,
1: 45.
0: Pode ver, por exemplo, o Leonardo, da dupla Leandro Leonardo, Reinaldo de Foram caras que apresentaram doenças gravíssimas nesse inteirinho. Vamos supor, você sobreviveu aos 45 anos de idade? Ótimo. O que, que você fez nesse, nesse inteirinho? Como é que está a sua vida? Você tem algum sintoma de hiperglicemia, alteração de pressão, síndrome metabólica, obesidade, reserva demasiada de gordura, principalmente visceral? Por quê? O que, que a gente sabe hoje né, em relação... Por exemplo, a alimentação que está muito ligada às doenças crônicas degenerativas não transmissíveis, né? Que hoje você não consegue necessariamente curar as pessoas, mas você consegue estender a vida delas em sobrevivência. Então, uma pessoa que tem diabetes, pressão alta, ela sobrevive até os 70. Ela sobrevive até os 80. Mas o que é sobreviver? Não é viajando como palestrante internacional. Aham. Uhum. É deitado em casa, com dor, reclamando, com um monte de coisa ruim. Né? É isso que é sobrevida, tomando um pacote de remédio gigantesco. Agora, se você chegar nos seus 50, sem pressão alta, sem diabetes e sem obesidade, a chance é que você alcance o seu 100. Então, o que, que eu tenho com meus pacientes com menos de 50 anos de idade? Meu amigo, temos que chegar nos 50, você tem que estar tá zerado, sem remédio. E a alimentação é fundamental para isso. Por quê? Porque você fala, ah, mas e o exercício? Aquilo que você coloca para dentro de caloria, nunca vai ser vencido por uma quantidade de exercício. Finalmente, terceira coisa, o exercício. Mas por que o exercício? Porque quando a gente faz exercício, né, a, a, a nossa musculatura, ela precisa de uma informação. E essa informação é uma coisa que a gente chama tempo sob tensão. Ou seja, quando o seu músculo percebe a tensão que está sendo colocada nele, ele reage e se modifica em relação a isso. E por que isso é legal? Por que isso é importante? Porque toda vez que você faz isso com o músculo, o músculo ele tem uma ação que a gente chama autócrina, parácrina e endócrina. Ele modifica a célula própria, ele modifica a célula do lado, ele modifica as células da distância. Então, se você pensar que a gordura corporal, por exemplo, ela Funciona como se fosse uma glândula e ela produz substâncias que fazem essa situação de inflamação. E quando você chama, por exemplo, sobrepeso, é quando essas condições de formação da informação, da gordura, elas se tornam suficientes para controlar o seu metabolismo próprio, ou seja, o teu corpo não controla mais a sua gordura. A sua gordura se autocontrola. O que, que você sente? Você sente alteração de fome, você sente alteração de saciedade, você sente alteração do sono, você sente indisposição. Você começa a ter uma migração do seu paladar, tem coisa que você não quer nem saber, tem coisa que você passa a gostar. E hum. quando você atinge a obesidade, aí é a gordura controlando o resto do corpo. Hum. Bom, se eu tenho a gordura fazendo esse papel, entre aspas, ruim, né? o que, que podia antagonizar isso? É justamente a musculatura. Então, em termos gerais, o que a gente precisa na nossa vida adulta? A gente precisa de 300 minutos de atividade física moderada por semana ou 150 minutos de atividade vigorosa. Desses 150 minutos, você precisa de pelo menos duas sessões de exercício de força pela semana, em dias distintos. Então, não é pedir muita coisa, pessoal. É pedir que vocês façam uma caminhada... Não, um pouquinho mais rápida, talvez uma corridinha leve todo dia e musculação duas vezes por semana ah, mas isso é muita coisa se você quiser começar daí sim, mas a gente não começa assim a gente começa fazendo 10 minutos de exercício aí depois quando começa quando, quando consegue fazer que seja reservar o horário para exercício, porque o grande problema do exercício ele é a logística onde eu vou fazer, uhum. que horas eu vou fazer como é que eu vou ir como é que eu vou voltar e como que eu vou uh, progredir. Resolveu a questão de logística, você seguir adiante, é uma coisa que é, é quase que intuitivo. Até porque o desafio, ele é sempre presente. Você está na esteira, você vai falar, ah, vou fazer 12 minutos. Legal. Só quando você faz 12 minutos, aparece lá, 1 um quilômetro, 250 metros. Ah, vou fazer até 300 metros. Aí você faz 300 metros. Aí o que, que vai aparecer no tempo? 13 minutos e 45, Pô, vou fazer 15. E isso é, é uma coisa que é intuitiva, Você começa na hora você começa a pensar. O exercício de peso, é mais fácil você enxergar isso. Pô, eu acho que eu aguento mais uma repetição. Pô, eu acho que eu aguento um pouquinho mais de peso. A progressão é natural, desde que você não comece por onde as outras pessoas que já estão fazendo aquilo muito tempo, elas estão fazendo. Você tem que começar pelo seu começo. Então, cuide com uma pessoa externa, observando sua saúde, porque nós nós somos o nosso pior referencial. E tem uma coisa que eu falei na palestra, né? a gente uh, tem a tendência de se julgar um pouco mais do que a gente é. E aí eu falei uhum. daquele estudo. né? Então, eles perguntaram para os americanos, né? eles pegaram os professores da rede uh, de, de ensino dos Estados Unidos, e eles perguntaram, se você acredita Obrigado. que você está acima do que são os 50% melhores professores da, da, da média, na verdade, dos professores do país, 94% dos professores disseram que sim. Que interessante, uma média acima de 94, muito bom. Aí perguntaram para os alunos, vocês têm habilidade social? Como que vocês classificariam suas habilidades sociais? Vocês acham que estão acima da média? 96% disseram que estão acima da média. E aí, ele falou, bom, vamos procurar para os trabalhadores, porque... O pessoal da academia, né, ele, todo mundo está bem fora daquilo que é a normalidade. E o que, que eles perguntaram para os empregados? Você acredita que você está no 1% das pessoas mais bem pagas do país? E 19% afirmou que sim. Então, o risco da gente dar uma derrapadinha e falar: não, estou super bem. Por isso que precisa de uma pessoa olhando. Segunda coisa: controle o que você come. Controle o que você bebe. Saiba o que, que é vontade, saiba o que, que é fome. E saiba parar. O problema de comer não é não comer, é parar de comer. O que, que a gente fala, pessoal? Ah, eu não bebo, mas quando eu bebo eu viro uma pessoa completamente diferente. Ah, quer um pedacinho desse bolo aqui? Ah, não, eu não quero, se eu comer um pedacinho eu quero o bolo inteiro. Uhum. Esse é o maior
1: problema. Eu tenho esse problema com a pizza. Eu também tenho. Pizza é um problema sério para mim. Por isso que muitas vezes eu nego pizza, porque eu não consigo comer uma fatia só.
0: Ah, mas aí nós estamos juntos. É. Né? <risos> eu peço a pizza que as meninas mais gostam, porque aí elas comem quase tudo e aí é, sobra um. É só...
1: <risos> tá é, isso é impressionante, né? O, eu, quando eu tomei a decisão... Engraçado, você, que as três coisas que você falou, eu tenho feito de um ano para cá. Eu sou daquela daquela escola de que só vai no médico quando tá passando mal. E aí, como há um ano e meio, quase dois anos vai fazer já, é, um ano e meio atrás eu perdi minha mãe, isso me despertou, minha mãe, cara, jovem, não precisava ter passado pelo que passou, foi um descuido com a saúde, o acúmulo de descuido com a saúde, apesar de fisicamente ela estar tá muito bem, depois por dentro a gente descobriu que tinha muita coisa para resolver. E aí eu tomei uma decisão, como foi traumático para mim, que era muito ligado à minha mãe, é... eu tomei algumas decisões. Porque o médico falou assim para mim, ó, quando ela, ela, ela infartou na minha casa, ela estava de férias na minha casa, ela era do Rio, corri para o hospital com ela de madrugada, e aí ela ficou consciente, eu conversei com ela até de manhã, ela falou assim, ó, oh, filho, vai pro Café com Destino, faz o Café com Destino, depois você volta aqui. Quando eu voltei, ela já estava inconsciente nunca mais voltou. Mas Deus nos deu uma oportunidade ali naquela madrugada de a gente conversar muito. E estávamos sem pendências, graças a Deus. Mas é, quando ela, ela, ela ficou, entrou em consciência, ela ficou sete, oito dias internada antes de falecer. E aí eu perguntava para médico, como é que tá? Qual milagre pode acontecer? Ele falou assim, rapaz, se ela tivesse cuidado um pouquinho melhor, ela saía, mas eu acho que vai ser difícil. Então, as taxas de glicose estavam muito alta, coisas assim, sabe? Então, depois que ela faleceu, foi muito difícil para mim, e eu tomei uma decisão. Falei assim, ó, eu vou partir quando Deus quiser, mas se for pela minha escolha, eu vou estender o máximo que é possível. E aí comecei a fazer exames periódicos, de quatro em quatro meses, no máximo estourando 5, 5 meses, exame geral. E aí dá qualquer tipo. Graças a Deus, meus exames estão muito bons hoje, mas antigamente estava colesterol, glicose, tudo fora. Aí fui para, Nunca fiz dieta, mas fui para uma, uma alimentação muito mais balanceada. Cortei algumas coisas que eu tinha mania, por exemplo. Eu tinha mania de comer doce todo dia por qualquer motivo. Nem gosto de, sei lá, torta de maçã. Botava, falei, já tô aqui, por que não? Comia. Aí que que eu fiz? Não é que eu cortei o doce completamente, mas eu só como quando é algo que eu queira muito. Servir algo que é gostoso, mas eu não quero muito, eu digo não. Isso tá me levando a comer doce, tipo e mesmo assim pouco, uma vez por semana, entendeu? Quando eu digo pouco, eu estou falando três colheres de pudim, quatro colheres de pudim assim, acabou. Eu comecei a colocar na minha cabeça que se eu comer, se eu comesse menos eu ia viver mais. Se eu cortasse algumas coisas lógico que com acompanhamento médico nós temos algum temos nutricionistas, endocrinologistas aqui com acompanhamento de profissionais é, fui melhorando sem uma dieta específica, mas fui melhorando fui, comecei a fazer um, um tipo de jejum intermitente que já é algo que eu fazia sem ser intermitente, porque na minha fé jejum é algo muito normal só que eu fazia de qualquer forma então não tinha, não tinha efeito no corpo hoje em dia eu consigo fazer algo que junta a fé com o corpo né, de tempo em tempo é, com acompanhamento médio também. Conclusão. É, perdi muita gordura visceral, emagreci, ganhei massa muscular e comecei a treinar. Mas o lance que você falou de treinar, da logística, é, é impressionante. O que, que eu fiz para começar a treinar? Eu coloquei na minha agenda. Treinar não é mais opcional, é agenda. Então se você, cara, eu te amo e tudo, você me liga, tá na hora do meu treino fala, cara, eu tô num compromisso porque para mim é um compromisso porque eu, quero fazer. eu ia treinar hoje, mas o músico me chamou para juntar eu vou ter como compromisso porque eu, eu não vejo mais como uma questão estética, eu vejo como saúde eu quero viver, eu quero estar tá bem de saúde eu quero estar tá bem de cabeça, eu quero dormir melhor eu quero ter mais disposição eu quero, sabe e aí eu tô já há quase um ano nesse ritmo, cara, minha vida mudou completamente fisicamente falando e é claro afetando positivamente a mente então só corroborando com essa lista aí é... Um exemplo aqui é, todas as vezes que eu fiz exame, eu nunca estava me sentindo mal. Mas sempre o, o meu médico vinha e falava assim, olha, você está comendo muita carne vermelha? Eu falei, por acaso, nas últimas duas semanas. Então, é que essa indicação aqui, ó, que deu no seu sangue, provavelmente é carne vermelha. Você pode diminuir para duas vezes por semana, três vezes por semana, em vez de todo dia. Então, esse acompanhamento realmente vai esticando. A pergunta é, e aí entra o nosso amigo de Rondônia lá, que é médico também. Como é que a gente faz para levar isso para as pessoas que não têm condições de pagar? Como a gente, por exemplo, aqui todo mundo é empresário, né, no Destiny Mind. Como é que a gente pode fazer para facilitar o acesso à saúde emocional, saúde física, a parte espiritual, né, que é uma coisa que a gente já faz, mas você que, que é um, um cara de saúde física e mental, como é que as pessoas que não têm condições de fazer exames periódicos, como é que elas podem fazer com a condição que tem hoje para se cuidar melhor?
0: Eu acredito que você tem que deixar as pessoas saberem o que você faz da sua vida. Tem uma frase que eu gosto muito que é... e que está ligado à sensação de gratificação que fala o seguinte mais vale uma pessoa que pensa do que centenas que falam mais vale uma pessoa que enxerga do que milhares que pensam. Grande parte daquilo que a gente gostaria né, na vida é de ser enxergado hum. e ser enxergado por pessoas que consideramos importantes. Né? você quer ser visto pela sua esposa pelos seus amigos pelo, pelos seus filhos, né? que eles te valorizem com o pai, que eles te respeitem né? aliás, uma centena de casamentos eles são desfeitos hoje porque as pessoas elas perdem o que é essa noção de que ela é vista e ela enxerga bom dessa forma, todos nós ajudamos as pessoas com as nossas habilidades desde que elas saibam quem nós somos e o que fazemos é, eu faço isso na internet todo dia de manhã, eu abro uma live, sete horas da manhã e eu respondo aquela pessoa que com certeza não tem condição de passar comigo, senão eu não estaria fazendo pergunta claro. na internet ela estaria marcando consulta com o consultório e por que que eu faço isso? Não, não sei, faz parte, a medicina tradicional é assim, a questão é que a medicina digitalizou, porque a sociedade digitalizou uhum. Isso quer dizer o quê? Que a formação, de, de a, a informação para as pessoas que vinha do médico, que antes vinha né, dos jantares, das reuniões sociais, das comunidades, eu sou de uma cidade pequena, né, e era o boca a boca, era de questões, né, fest, festividades religiosas ou não, que a gente tinha ali, né, convivência religiosa, muitas vezes você encontrava com as pessoas e você era informado, hoje... Você abre o telefone, você não assiste nem mais o Jornal Nacional. Uhum. Né? Você só, olha o seu telefone, hum, olha que interessante. Agora, uh, para você ter uma ideia, né? uh, isso é uma das questões de um, de um economista americano, né, que é o Kenneth Arrow. Kenneth Arrow foi um cara que ganhou Nobel porque ele resolveu um grande problema uh, de ordem econômica americana, mas ele, o que é importante para nós médicos é que esse cara ele definiu o que, que era a dinâmica da economia médica. Né? Quem que é o médico de Rondônia? Tudo bem, doutor, como o senhor chama? O que, que o senhor vende no seu consultório? Não. Por que, que você vende saúde? Me explica melhor.
1: confundindo a cabeça do rapaz. Oh, eu, vou, eu vou...
0: Mas é para o teu bem. Eu vou te apertar para você então, pensar aqui nesse cara.
2: Eu sou médico de formação e gestor. Então, eu tenho uh -huh. uma rede de clínicas. né? Uh -huh. Então, ali eu vendo facilidade para o meu cliente. O meu cliente, o paciente, ele entra no meu negócio e ele está ele tá com um problema. Então, eu busco dar a solução para o problema dele. Então, ali uh -huh. dentro, ele tem que sair dali solucionado. É a imagem? É a consulta? É o quê? É um nutricionista? É é o exame de sangue, então ele faz tudo num lugar só,
0: então ele sai dali resolvido quando você fala saúde, você trata a saúde como um commodity, ou seja, eu consigo eu vendo saúde, então eu compro saúde estoco no armário na minha casa, quando eu fico doente eu uso 20% daquilo que eu comprei deixo 80% guardadinho como médico, no seu dia a dia ó, já descartamos eu vendo saúde o que que você vende? Mesmo. ó, peraí Olha... O colega falou conhecimento.
2: orientações ao paciente o autocuidado para ele poder levar 80, 90% do que a gente faz no consultório depende depois do autocuidado do paciente lá depois que ele sai dentro do nosso consultório então a gente tem que convencer o paciente da importância que é o cuidado da sua saúde então a dali ele vai levar o autocuidado vai levar para casa nossas orientações e o medicamento e cabe ao médico ser convincente com os argumentos os argumentos estão ali o que? os exames então, você vai ali e mostra pra ele. Olha, teu às vezes a gente tem que fazer terapia de choque, né? Mostra o pulmão, todo escuro, né? É escuro mesmo, né? Olha aqui, ó, como é que tá tudo escuro. Tem que parar de fumar, cara. Tu vai morrer, olha aqui. É mesmo, doutor? É. Então, é terapia de choque. Ou, é o medo, às vezes. Olha aqui, ó. O teu ácido úrico tá muito alto. Olha aqui, teu colesterol tá 500, cara. Olha aqui, ó. Vai ter que diminuir o carboidrato. teu lipidograma aqui tá alto. Então, assim, a gente vai passar pro paciente com confiança, né? que ele precisa acreditar naquela informação que a gente está dando para que ele possa ali com a mudança de hábitos, de rotina, né, consiga equilibrar a sua saúde, e minimizar os, os danos, né? Que geralmente já vem bastante avançado. A hipertensão, ele não aprende. Ele de, quando ele diagnostica hipertensão com a gente, ele já tem 10 anos lá, já está com um coração grande, já vem com insuficiência cardíaca. Olha que interessante.
0: Vezes. O que você está falando foi o que a amiga aqui do lado falou. Conhecimento entra na casa do conhecimento. Eu entendo você, Kenneth ou não, ele falou, o médico não vende conhecimento. E ele não vende conhecimento porque o conhecimento não é ação, é uma propriedade. É uma faculdade do médico. E se ele fosse cobrar pelo conhecimento, ia ser a, a, o trabalho mais caro do mundo. Né? Como é que você vai cobrar pela sua formação, que foi o que levou você a uh, conseguir conhecimento? Né? É uma formação extremamente longa. Você tem seis anos de faculdade, três anos de residência, você tem mais dois anos que você trabalha de graça com um monte de gente falando para você que você é alguma coisa chefe de qualquer porcaria, né? que afaga o seu ego, o seu coordenador dos ambulatórios, não sei o quê. Não uhum. ganha porra nenhuma, toma um calote e ainda trabalha por causa dos outros. E se bobear, ainda ajuda a escrever os artigos dos seus amigos. Olha que legal. Não ri não, que é verdade. Olha só. Agora sim. Transformando uma coisa longa numa história curta. Aí eu falo pra você, pra você refletir. O que que a Nat falou, que o médico, ele vem de confiança. Até porque, uma das coisas que ele fala, que entra disso, daquilo que a gente tá falando, né? Como que a gente atende a pessoa que não tem dinheiro para pagar a nossa consulta? A nossa consulta, como que ela é baseada, né? Se você for ser atendido pelo, pelo Calil no Ciro Libanês, depois das seis da tarde, a consulta dele custa nove mil reais. Agora, eu tenho certeza que você, quando você chega no seu prédio ou chega, você mora em prédio ou em casa, desculpa já. Você mora na sua casa, mas por exemplo, uh, você tem pessoas ali que trabalham para você, né? E que com certeza te ajudam, seus funcionários, e que você não cobra uma consulta dele. Ô, oh, doutor, eu tô com um pouco de dor de cabeça, o que eu posso fazer? É, o que, que você está sentindo assim? Você cobra zero? O que, que você vai fazer? Você vai somar zero com nove mil reais do Calil? Vai falar, vou cobrar quatro quinhentos? É assim que eu vou fazer minha consulta? Não é assim. E isso foi uma coisa que, que o Arrow falou, por quê? Porque, de fato, a consulta média é a coisa mais difícil de ser precificada. Você vai cobrar pelo quê? Pela média de quem? Pelo tipo de trabalho? Pelo tempo que você atende? Então eu posso ficar uma hora sem resolver porcaria nenhuma que eu vou cobrar uma consulta alta, ao passo que 10 minutos, se eu resolver uma coisa muito grave, eu vou cobrar uma consulta barata? Então o que ele falou é que a gente cobra pela confiança. É a razão pela qual você procura um médico. Como que vocês conhecem os médicos de você? Pô, você é fulano de tal, você pergunta pra uma pessoa que você confia. Pô, Thiago, você conhece algum, sei lá, infectologista? Você conhece algum gastroenterologista? Não estou muito legal. Por que você pega essa referência? Por causa da confiança. E quanto mais alto o nível de confiança que você tem, maior o valor da sua consulta. Foi isso que Errol falou. É por isso que a gente tem as pessoas, né, ou os médicos que são as referências, né, aquele professorzão nosso de, uh, sei lá, vamos falar de oftalmo que é uma coisa muito longe daquilo que eu faço, né, eu tô com um problema na retina, cara, o papa em retina é o doutor, sei lá, Rubens Belfort, você vai procurar ele, assim, papapá. você chega lá, você vai pagar o que é o valor de uma pessoa que é referência. O que, que te torna referência? A confiança. E por que isso é importante? Porque a gente tem que entender como que a gente cria essa ou deixa transparecer essa aura de confiança. E como que você deixa? Não tem outro jeito. Se você quer que essa aura de transparência, você tem que se expor. A confiança é das pessoas para você. E não você que chega e fala assim, pode confiar em mim. Pô, mas eu não te conheço. Quando você cria essa situação, e que pode ser numa situação... Microsocial, né? quanto tempo demorava para formar um consultório particular quando eu comecei a atender uh, lá em 2005? Né? Oito anos, essa é a média. Então, era o tipo de investimento pessoal que você colocava tempo, porque você tinha que estar no consultório, você não pode estar fazendo outra coisa. Porque a pessoa vai ligar, tem horário de consulta? Ah, então, vou ligar para o doutor para ver se ele pode te atender. Não, a pessoa está doente, ela quer ir na hora. Não, vem para cá que eu te atendo. Então você está gastando seu tempo ficando dentro do seu consultório e aí uma pessoa vai ser bem atendida, vai lá para outra, para outra, para outra e assim sucessivamente. E em oito anos você tem um consultório que a quantidade de pessoas que entra e que sai ela se mantém de uma forma frequente e aí o que você vai fazendo é reajustando o valor da sua consulta não só <risos> pelos índices de inflação de preferência mas também com o índice de confiança que você vai ganhando. Rapaz, essa conta bateu certinho para mim. Hoje isso mudou. E por que que mudou? Porque quando entrou a questão do digital no meio, as pessoas que conseguiam se comunicar melhor, elas conseguiam mostrar um nível de confiança maior. E quando você vai estudar, Boa. por exemplo, teoria do que é a convivência em grupo, né, tem um estudo muito interessante que foi feito o seguinte, ele pecou pessoas de altíssimo QI, colocaram num grupo, e pessoas de altíssima capacidade de criar interrelações pessoais e comunicar-se no outro grupo. E para esses dois grupos se deram tarefas. O grupo que performou melhor não foi o de altíssimo QI, foi o que se comunicava melhor. Então, o que, que a gente tem que aprender? Né? Primeira coisa, né? evite cursos de encha a agenda do seu consultório. Né? Eles não funcionam. A pessoa que dá esse curso, ela nunca consultou. Uhum. Desculpa falar isso para vocês, tá bom? É, é, infelizmente. Né? Se você quer expandir o seu negócio, é uma preocupação de business que você tem, o que, que é o business médico? O que, que é a, 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 o empreendedorismo médico? Né? Não é esse tipo de saída. Ou então, não é vender para o paciente aquilo que ele precisa. É você aumentar o seu nível de confiança. Se você não tá na mídia social, qual é o jeito que você vai aumentar o seu nível de confiança? Com o que é a sua, a, sua, a sua graduação, né? eu fiz pós-graduação numa época que você tinha que se matricular, que você, aliás, que você tinha que fazer prova, para ver se você tinha condição de fazer a pós-graduação, e que se você ficasse entre os primeiros cinco colocados, você ainda tinha bolsa, e não pagava, até porque eu era duro, né? então se eu fosse fazer uma pós-graduação na época, né? eu deixava o almoço ou o jantar, o que também não fazia muito, era muito saudável, né? E isso foi uma forma de eu, lá atrás, me distinguir das pessoas que sentavam no diploma e falavam assim, não, eu sou médico, eu entendo de tudo, né porque isso é uma característica de todos os nossos colegas. né Não, isso deve eu sei. E aí eu vou te falar uma das coisas que é a minha experiência hoje. Hoje eu, eu parei de montar curso para médico. E tem uma razão muito simples. Porque hoje os médicos eles não querem mais aprender medicina. Os médicos eles querem ganhar dinheiro. Só que eles não querem ganhar dinheiro fazendo medicina. Eles querem ganhar dinheiro parando de atender. Pô, peraí, você faz medicina há 10 anos e depois você quer ganhar dinheiro sem atender? Não, mas aí eu quero empreender, eu quero montar isso, isso, aquilo. Tá, mas é, tem certas coisas que as pessoas têm ensinado em curso que não é medicina. E eu sei que você fica chateado com isso, eu sei que todos os colegas ficam chateados com isso, mas, sabe... É aquela história, você pode mentir para muita gente pouco tempo, pouca gente muito tempo, mas ninguém engana todo mundo o tempo todo, principalmente na era digital. Tudo está acontecendo muito rápido. E a atenção que eu falo para te dar é, se eu puder falar isso para você, dá uma olhada nesse sujeito, Ken Sherrill, o trabalho dele é de 1965. E Ele fala justamente sobre isso e é uma coisa que é uma pessoa de fora falando para você o que você representa para ela do ponto de vista pessoal e social. E o trabalho dele é brilhante. E ele te dá cinco argumentos que os médicos usam para falar quanto vale o trabalho deles. E nenhum desses argumentos vale. Uhum. É o argumento que eles se dão. Ah, o meu trabalho vale por isso. E, na verdade, estão todos errados.
1: mas Uma coisa interessante que, por exemplo, esse, esse lance de vender confiança, eu acho que não é uma coisa exclusiva da área médica. Por exemplo, o que eu faço? tá Teologia e desenvolvimento pessoal. O jeito que eu comunico, o jeito que eu respondo, a velocidade que eu respondo as perguntas, tudo isso determina se as pessoas vão confiar no que eu estou falando ou não. O jeito que eu faço os vídeos, se eu estou olhando para a câmera, apontando, aí o pessoal, caramba, ele sabe o que está falando. Impressionante. Na era digital, quem se comunica melhor tem mais resultado, isso eu não tenho dúvida. Né? Não quer dizer que você tenha que abrir mão do conhecimento, porque não deixa de ser o principal, mas a comunicação é o que te expõe mais. Agora, é, falando em termos do impacto é, da, do físico, por exemplo, da alimentação, exercício físico, tudo isso na saúde mental, vamos falar um pouco sobre saúde mental. Para a gente trazer um impacto positivo de saúde mental através da alimentação, saúde físico ou qualquer outra coisa que você queira agregar, o que, que nós temos que, como empreendedores, começar a fazer hoje para melhorar nosso estado mental num mundo tão louco como esse?
0: Treinar intensamente, essa é a primeira coisa.
1: Treinar é? fisicamente.
0: A gente nunca começa com a dieta, a gente sempre começa com o treino. Tá. Tá? Eu vou te dar razões para isso. Eu podia sustentar e citar para vocês alguns trabalhos que falam sobre saúde mental, mas eu prefiro falar coisas que vocês vão lembrar, que é a minha experiência e que é a aplicação do que é essa ciência. Então, por que a gente começa com o treinamento? Porque a comida, ela é uma abnegação você começar qualquer coisa que comece com uma, um desconforto é péssimo vamos começar pelo exercício, que é mais fácil de você gostar Ah, mas é confortável? ou não, é extremamente desconfortável bom, a gente só tem adulto aqui né? e a menos que você seja uma pessoa muito preguiçosa até quando você tem uma relação sexual você faz algum esforço né? o exercício segue o mesmo princípio, você vai ter alguma resposta de recompensa mas ela vai ser através da função física. Agora, a pegada. Não existe exercício fraco. Não, eu vou começar levinho. Não, não existe começar levinho. Você vai começar no máximo da sua capacidade naquele momento. Uhum. Porque o levinho, ele significa que a quantidade de trabalho que você faz, comparada a uma pessoa que tem muita condição de treinamento, é leve. Mas para você é pesado. Então você dá o seu melhor. Por que você vai fazer o seu melhor? Porque somente quando você faz o seu melhor é que você cria uma situação de desconforto que faz a sua mente reagir contra o exercício. Tiago, a função do exercício é ser desconfortável. Hum. É criar desconforto. Por quê? Porque toda vez que você cria desconforto, o teu sistema nervoso central ele faz o quê? Ele libera uma série de catecolaminas, ele libera uma série de, de neurotransmissores que fazem você conseguir brigar por desconforto. Ué, por que, que você acha que você libera beta-endorfina? Porque é desconfortável. E por que, que a gente libera uma tonelada de beta-endorfina pra correr? Porque não tem coisa mais chata do que correr, desconfortável do que correr, demorada do que correr. Você chegou a subir numa, numa satanás que inventou a esteira, né? Por que que foi satanás? Porque aquilo é uma máquina do tempo. Você começa a andar naquela porcaria, você acha que você tá meia hora, quando você olha no visor, faz assim, 12 segundos. uhum. <risos> É impressionante, né? E por quê? Então, quando você entende que a função do exercício é criar desconforto, você se, se você se desapega e fala: tudo bem, eu tô aqui para fazer isso. Eu vou fazer minha força máxima, eu vou usar o meu fôlego máximo e é o que eu vou fazer. Todo dia eu preciso começar com o exercício. É para minha cabeça, não é mais para meu corpo. O que você te mostra você que talvez tá é. você
1: está falando do horário mesmo do
0: horário mesmo, até porque, né? aí você fala, nossa senhora Paulo, então você passou muito desconforto na sua vida, não é? passei, vai <risos> ficar desse tamanho, pensa a quantidade de chatice que eu, eu não cresci porque que eu treinava porque eu gostava, eu cresci hum. porque eu tinha que começar fazendo força para aguentar o resto que vinha pela frente, e isso acontece, por que, que isso acontece de novo? Então porque eu treino na minha máxima capacidade de treino, eu crio um desconforto tão grande que o cérebro reage e produz, Beta-endorfina, noradrenalina, que vão fazer com que na nossa mente você consiga vencer e você sinta a disposição. Nossa, vocês nunca ouviram o paciente falar? Nossa, quando eu treino de manhã, eu me sinto tão disposto. Ou então, o contrário, eu não gosto de treinar à noite, porque depois eu demoro para dormir. Eu vou dormir lá pelas duas da manhã e ainda estou acelerado. Essa é a função. Acorda. A primeira coisa do dia treina. Ajustou naquele desconforto? O que, que você vai começar a pensar? Vou começar a pensar em adicionar mais um desconforto. Mas agora eu já sei lutar contra o desconforto. E qual que é a coisa mais desconfortável que você tem para fazer na sua vida? É você fazer o que você não quer na hora que você precisa do jeito que tem que ser feito. Isso tem um nome, chama dieta. E assim, nem deveria ser assim, né? Porque dieta, se você for ver o que é o significado grego, é rotina. Agora, por que a gente fala juntar a fome com a vontade de comer? Porque é uma delícia comer com fome. É uma delícia ficar o dia inteiro sem comer e de noite pedir três pizzas. E falar todo orgulhoso: ah, comi 32 pedaços de pizza, ho, oh, oh, ho, oh. né E reclamar da namorada: pô, amor, você nem comeu pizza, comeu só quatro pedaços. A mulher comeu meia pizza. Né? quer dizer, esse cara não quer casar, ele quer um brother né? uhum. de preferência para beber com ele também junto, vai ser uma delícia uma maravilha então, a segunda coisa, já que você consegue enfrentar desconforto, coloca um pouquinho mais de desconforto, mas não é no tiro que você come não,
2: uhum.
0: continua comendo você vai comer, apenas marque hora, eu vou tomar café, vou tomar um lanche, vou almoçar, vou tomar um lanche e vou jantar ah, eu vou acordar às 7 da manhã então eu vou comer às 7, às 10 às 13, às 16 e às 19 você faz jejum intermitente? Quando a gente faz jejum intermitente, a gente estabelece o horário da noite para ser o horário de jejum. Só que a gente não avança para o dia seguinte. Entenda que o jejum é no dia. Uhum. A gente avança para o dia vigente. Então, primeiro eu faço a última refeição às 19, depois às 18, depois às 17, depois às 16, até que eu chegue numa janela alimentar de 6 a 8 horas. Isso é jejum intermitente científico. Tem outras formas. E quando você vai estudar aquilo que é a literatura científica sobre isso, você tem jejum religioso, você tem o jejum do ramadã, você tem o jejum de comer em dias alternados, você tem o jejum de comer em dias alternados de forma parcial, onde você come dia assim e no outro, você consome só 25% do volume total de caloria que você come, consumiu no dia anterior. Então tem N formas. O que a gente escolhe, que é o estilo que você faz, que é o por janela alimentar, ou seja, o time restricted, a gente faz dessa forma. Você sempre vai comer de manhã. E aí você vai tirando uma horinha de cada final do dia. Mas antes de fazer isso, faz cinco refeições, café, almoço e janta, e você vai colocar lá uma refeição no meio, entre o café e o almoço, outra refeição no meio, entre o almoço e o jantar. Pronto, tá excelente, deu 19 horas, se você fizer refeições em todos esses momentos, mas não é comer besteira, tá? Ah, mas à tarde eu comi um sanduíche de pão com frango. Cara, isso não existe. Coma comida. para você conseguir saciedade, você come. né? Isso é uma das coisas que eu aprendi no fisiculturismo. É arroz, feijão. E eu lembro que uma vez a, a Duda dormiu uma amiga dela em casa. Eu tinha treinado, cheguei sete da manhã pra tomar café, as meninas estavam comando leite, onde sei lá, e eu peguei uma pratada de arroz, feijão e carne.
2: <risos>
0: ah, mas onde é civil? Você tá comendo arroz, feijão e carne. Eu falei, grande coisa, você tá aí me julgando comendo sua pizza fria, o que que é? A pessoa que come uma coxinha de manhã, o que que é? Não é frango? Não é massa? Não pode ser um macarrão com uma carne moída? Ah, você tá brigando por causa da minha batata? Né? Então, sabe, é, o nosso paladar, ele se modifica de acordo com a rotina. Agora, a palavra rotina é o fundamental do que a dieta deve ser. Rotina. Eu brinco, né? o BNTC quer dizer o quê? Quer dizer, banha não tem calendário e nem GPS. Né? Porque a pessoa ela decide quando ela faz dieta, ah, eu faço dieta de segunda a sexta e sábado e domingo eu não faço dieta. Muito bom, né? Seu relacionamento também tem o um dia do corno? Né? É assim que funciona? Você né? é casado de segunda a sexta sábado e domingo? Não, não, não é assim. Né? Também não tem GPS. Não, mas é que eu viajei para os Estados Unidos. Ah, que legal. Lá você pode tocar o terror que nada acontece. Também não. Então, rotina é rotina. E aí entra no compromisso é o um compromisso com você, eu tenho um compromisso, seguir essa rotina, haja o que houver, esse horário é meu, do mesmo jeito que você tem esse horário para treinar, você tem o seu horário para comer, e que seja 15 minutos. Eu quando vou para o meu consultório de manhã, eu deixo minhas três marmitas prontas, que é o que eu como durante o dia de atendimento, ou seja, eu atendo pelo menos 9 horas por dia. E essas três marmitas, eu demoro sete minutos e meio para comer. Mas enquanto eu tô comendo, não toco meu telefone, ninguém entra na minha sala, ninguém pede nada pelo telefone, ninguém secretário não chama, nada. Comi, parece que a minha sala fecha um selo, eu sento, desligo tudo que é barulho, e eu presto atenção no que eu tô fazendo. Uhum. Eu não assisto nada no computador, na televisão, nada, nada. Eu sento e como. Eu sinto o sabor do que eu tô comendo, eu mastigo, eu sinto o aroma que é o que faz parte do comer. Quantas vezes vocês comem, quantas vezes vocês engolem a comida?
1: Muitas vezes.
0: Pensa nisso. E a última dica é... Cozinha. Cozinha que você vai entender o que é saciedade. Saciedade na é sensação de barriga cheia. É o que é a sua vontade de não comer. Quem aqui cozinha, para eu saber? Gosta de cozinhar? Ótimo. O que, que acontece quando você termina de fazer o prato que você estava fazendo? Exatamente, sabe por quê? Porque a sua saciedade tá aqui, Não tá aqui nem tá aqui. A saciedade tá aqui. Você já sentiu tanto o aroma do que é. você fez
1: que o teu cérebro já falou assim: tá legal, tô satisfeito. Isso acontece quando eu faço churrasco. Eu gosto de fazer churrasco, é
0: mas é verdade. E sempre
1: quando eu tô fazendo, eu pego só dois e boto um, dois já tô cheio. Quando sim. você tá do outro lado, você fica pegando, pegando sim, ali. exatamente.
0: É só que aí você faz churrasco o dia inteiro, come pouco Chega à noite, o que, que você faz? Se você não bobear Você come um bolo de cenoura inteiro Isso também é coisa de churrasqueiro
1: é. <risos> Ainda bem que não é com Só você Só uma pergunta rapidinho, quem tá mais triste com esse papo? Tá uma tristeza? Tá dando um down, assim, uma vontade de não viver né? Tem que lutar contra a depressão depois de tudo isso Eu Fiquei pensando nos horários, assim, meu Deus Tô é Treina
0: pesado que <risos> sai a depressão.
1: Perguntas. Vamos lá, pessoal. Quem tem perguntas sobre o que a gente está falando. Boa. Tudo bem. É, o que, que você acha da intervenção
0: com medicamento para emagrecimento e para disposição? Eu acho que se o médico ele tem habilidade para fazer isso, ele tem que fazer isso. Principalmente é porque quem pede é o seu paciente. Eu trabalho... Pedro, desculpa. João. João. João Perdão, Pedro. João.
1: Eu. eu... Com João Pedro no cabeça <risos> que bom, ai,
0: ai, chamou Jesus de Genésio tá tudo bem.
1: Você quer não comia a quarta comida do dia? Falta comer só Alguém três. Traga comida para esse dizer...
0: homem, por favor. Cadê o Manzão? Eu Traz um, terrível, um biscoitinho nome. pra um nuts pra é... <risos> João, é assim: se é o paciente que precisa daquilo, ok. Se é o médico que quer fazer aquilo, nem tanto. Tem uma coisa em medicina que a gente evita fazer, que é protocolo. Protocolo é copiar e colar. Em medicina a gente chama de metodologia, que é a forma do pensar. Você não pode tratar uma mãe de família, uma executiva, vamos falar só de mulher. Estou falando da parte do meu consultório de medicina esportiva, que é performance. Eu não posso tratar uma mãe de família, eu não posso tratar uma executiva, eu não posso tratar uma atleta da mesma forma. Eu não posso oferecer a mesma saída. Por quê? Porque aquela história, quando você fala ah, medicina personalizada, bom, não, não existe medicina granel. Né? Me dá uma coisa que funciona para todo mundo. Bens a Deus. Né? Isso não existe. Agora, o que que existe de necessidade quando você entende que uma pessoa vai usar a medicação, por exemplo? O médico tá ouvindo o que essa pessoa tá falando, porque muitas vezes o médico, ele tá vendo quem essa pessoa é. Ah, então ela tem obesidade? Beleza, vou dar o Ozenpik, e aí você vai fazer isso aqui, papapá, papapá, pronto. Casa. Você sabe quantos por cento das pessoas obesas comem muito? Chuta um número. Não, mais. Quanto? Quase, 30%. Somente 30% das pessoas obesas comem demais. Sabe isso que quer dizer? 70% come errado, não demais. Você vai dar o Zempic, por exemplo, que é um análogo de LP1, que trava o seu estômago a pessoa que come pouco, ela vai comer menos ainda. Sabe o que ela vai comer? Alimento super palatável se vocês estiverem perguntando às pessoas que vocês conhecem que já tomaram o Zempic, porque com certeza a quantidade de gente que está tomando o Zempic é tão grande que todos vocês conhecem alguém que já tomou o Zempic. A pessoa vai falar assim, ah, eu não aguento fazer uma refeição, então eu como uma bolachinha, eu como um docinho, eu como uma balinha, eu peço um pastel. Você migra a pessoa que não consegue comer, mas sente fome... Para ela conseguir comer, ela vai para um alimento super palatável. Ela engorda usando o Zempic. Olha que maluquice. Então é importante que a gente saiba... Eu engordei com o Zempic. Oh, oh, não foi combinado, tá? Estou conhecendo o João aqui. Muito prazer, Paulo.
1: O problema é o que eu como e não a quantidade que eu como.
0: Exatamente. Então aquilo que a gente tem que fazer por você, na verdade, né? talvez seja não começar pela comida, quando entrar pela comida, o que que é que você já falou? Você só precisa dar um nome para isso. O nome para isso chama comportamento alimentar. Então o que você precisa é modificar o seu comportamento alimentar. Você não faz isso com dieta. Você pega uma dieta escrita, você vai seguir três dias no máximo. E depois disso, ó, pff, você vai fazer tanta troca que você vai achar que a nutricionista passou para você pão com requeijão. Então procure alguém que mexa com comportamento alimentar, porque o exercício que você tem que fazer não é daqui, não é daqui, é daqui. É a forma que você enxerga aquilo que você vai alimentar. É uma oportunidade? É uma questão de afeto? É uma divisão de satisfação? De alegria? Né? Se você está comendo para outra coisa que não seja a tua necessidade e isso te satisfaz, alguma coisa está errada. Te ajudei? Então tá bom.
2: Olha,
0: deixa eu de um. Os automoleculares estão falando muito assim que a obesidade é uma doença e tudo. Então, que essas, a, a obesidade ela precisa ser tratada para o resto da vida. Ou seja, a pessoa que tem problemas de compulsão alimentar é, e ela fica acima do peso, ela tem que tomar remédio de pique e outras medicações que inibem o apetite e controla aquilo ali a vida toda. Por isso que tem o um efeito rebote. Se você não continuar tomando, você vai para o efeito rebote. Você considera isso verdade? Então, vamos cada coisa, porque eu tenho que acertar umas coisas para você. Primeiro, obesidade é doença, porque ela aumenta o seu risco de morte. Ponto final. Tá. Segundo, compulsão é... Eu alimentar e obesidade não são coisas que acontecem ao mesmo tempo. Compulsão alimentar é uma doença psíquica como depressão, ansiedade, transtorno de pânico. E compulsão alimentar você tem que ser tratado no psiquiatra, no psicólogo e no nutricionista. E sim, você tem que usar remédio sim, infelizmente. Se você vai usar para o resto da vida, isso a gente não consegue responder você vai manter aquele comportamento por resto da vida, então o remédio é utilizado para te colocar numa situação adequada. Sim, o ozenpik nunca deve ser usado se você tem compulsão alimentar. Senão você se mata com o ozenpik. Por quê? Porque o ozenpik, ele é um análogo de LP1. Então o que ele faz? Primeiro, ele faz com que você tenha saciedade porque ele age por trás daquilo que é o núcleo normal de saciedade, fome e capacidade anorexígena, que é o núcleo arqueado. Ele age num lugar que se chama trato solitário. E como ele faz isso e quando ele faz isso, ele faz também com que você tenha uma diminuição do esvaziamento gástrico e um aumento do tempo da ação da insulina. Então ele faz tudo isso. Essas três coisas fazem com que ele faça com que você tenha um esvaziamento gástrico, uma sensação de estômago cheio, uma sensação de saciedade e um aumento do sinal de parar de comer no seu cérebro que é mediado pela insulina. Uma pessoa que tem síndrome metabólica, por exemplo, tem resistência à insulina, ela tem fome por quê? Porque ela não tem a entrada desse hormônio na célula. Se esse hormônio não entra na célula, não entra glicose. E se não entra na glicose, a célula sente fome, entre aspas. Por quê? Porque essa glicose está lotada na circulação, mas como não tem insulina dentro da célula, por mais que esteja lotada na circulação, a célula está sem energia. Então, precisa separar tudo o que você falou. Por quê? Porque a compulsão alimentar, se existir... Porque tem muita gente que tem hábito alimentar ruim. E não compulsão. É. Tem gente que tem um, uma alimentação orientada de acordo com o afeto. Ah, eu tive uma frustração agora, eu vou buscar uma recompensa. Comida. Do mesmo jeito. Cigarro. Do mesmo jeito. Droga. E quando o Thiago, ele fala, por exemplo, do que é a dificuldade... Do que são as pessoas hoje Conviver com frustração Eu nunca vi tanto uso de droga na minha vida Cara, é absurdo Então essas coisas que você tem que ver Elas tem que ser separadas né? por quê compulsão é um transtorno psíquico Muitas vezes você precisa de medicação O Zempick é uma medicação Que não é reservada para tirar apetite Ela é reservada para tratar resistência periférica à insulina Que por um acaso dá fome Mas não necessariamente dá obesidade a gente usa para paciente que tem diabetes. Ajuda a insulina a funcionar, que é uma beleza. E nem sempre a pessoa emagrece. Só que aqueles índices que a gente precisa para colocar a pessoa numa situação de segurança são muito mais facilmente atingidos. Existem pessoas que existe falha do Ozempic. Existem pessoas que morrem por Ozempic. Um colega meu estava acompanhando uma menina. Essa menina ela fazia uso de droga recreacional. Ela consumia álcool com o marido e ela tomava o Zenpik ele falou, oh, então vamos programar, não, não quero tirar o Zenpik não quero tirar o Zenpik um dia essa menina me sai com o sujeito os dois bebem muito ela tinha tomado o Zenpik o que, que aconteceu? Ela vomitou aspirou e quando o sujeito acordou de manhã ela estava quase morta porque ela não, ela não conseguia respirar e ela não acordou porque ela vomitou a aspiração foi um... ah, o ah, que, que foi isso? foi a soma das coisas lembra igual avião, o que derruba avião não é que explodiu uma asa, é que falhou o parafusinho daqui, o parafusinho dali, o parafusinho de outro então o pessoal está brincando com o análogo de LP1 eu não posso operar uma pessoa se ela tiver usado o Zempic 15 dias antes da cirurgia, porque a chance dela bronco aspirar, se der qualquer coisa na cirurgia é gigantesca, então separa essas coisas né? obesidade é doença, agora sabe o que é preocupante e que pode ser patológico também? pode ser uma doença psíquica, a forma que a pessoa se olha no espelho e não gosta daquilo que ela se vê. Você sabe que a gente estava... Eu... Eu trabalho com isso há 15 anos. Né? Quase 20 já, na verdade. Né? Desde 2004. Né? Porque eu gosto muito de esporte e eu sempre me dediquei para isso. E eu faço avaliação física em todos os meus pacientes. E aí... Ah, isso me criou, por exemplo, um problema em casa porque eu vejo mulher magra, mulher fitness, mulher gordinha eu vejo homem, tudo e uma determinada época da minha vida a minha esposa virou para mim e falou e ela sempre apareceu na minha frente, ou ela apagava a luz ou ela se trocava longe de mim eu falei, o que que tá acontecendo? ela falou, não, eu tenho a sensação quando você me olha, você me analisa eu falei, não, eu te admiro porque para mim você é o formato do belo e aí, o que que eu entendi? Meu amigo,
1: eu... O homem, eu o homem que nunca fala que fala, Pô, que bonito, o homem fala bicho esperto. Então,
0: <risos> então eu vou te ensinar uma melhor. Ah, é. Vou te ensinar uma melhor, oh, então. Eu tenho, que, eu tenho que levar pra igreja esse cara. Eu vou te ensinar uma melhor agora, guarda ah. isso do coração. Ah. Porque se eu fosse solteiro... Ah. Muito bem. Vai dar certo, essa segunda parte é boa pra você também aí, então, você olha bem no olho dela Porque assim, eu tava numa discussão Num grupo, num grupo de médico meu E aí uma amiga minha, que é dermatologista É, mas você fala isso que a fulana É gostosa, eu virei pra ela Qual a sua definição de gostosa? Ela virou e falou assim, essas mulheres marombadas Exageradas, eu falei, não Sabe o que é uma mulher gostosa? É aquela que devolve o olhar de desejo Que você direciona pra ela
1: Aí, é esperto mesmo. Parou.
0: E aí eu falei pra ela. E aí eu falei pra ela no grupo. E a mulher mais gostosa do mundo é a que só faz isso com você. Nisso, aí ficou um silêncio no grupo assim, uma meia hora. Ninguém falou merda <risos> nenhuma ali. Aí mandaram uma figurinha zoando com coisa assim, tá, é professor, né? Aquelas merdas, aquelas figurinhas desgraçada. Mas, assim, é, é, eu entendo isso. E, e quando eu falei isso pra minha esposa, o que que ela entendeu? Duas coisas. Primeiro, ela não precisava ter ciúme de mim. Que não era isso que ia me afastar dela. Ou seja, ninguém ia entrar na frente dela porque era assim ou assado. Agora, o momento que ela perdesse, o brilho no olho que eu destino a ela, Aí ela precisaria ficar preocupada. A gente não se afasta por que está aqui. A gente se afasta pelo que está aqui. Aquilo que você olha e você não encontra lembra daquilo que eu falei antes para o Tiago. Uma pessoa que pensa vale por 100 que falam. Uma pessoa que enxerga vale por mil que pensa. E isso você vai ter ganho certeza na sua casa. Te desejo a melhor sorte do mundo.
1: Uhum. <risos> gente, Vamos ficar de pé pra gente aplaudir. Paulo Musi, obrigado. Paulo, que tempo precioso, irmão. Obrigado.